Sí, muy buenas noches. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien, caballito? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, bien, bien. Gracias a Florida. Y como siempre, amante al deporte y al béisbol. Ya tú sabes, <ríe> sabes cómo es. <ríe> sí, mi gente, eh, buenas noches. Acá Emanuel está ya en Sidra, Puerto Rico. Yo acá, comerieño, viviendo en Orlando, Florida, desde la diáspora. Pero nos une el deporte y por eso les estamos presentando nuestro primer podcast desde la Academia Deportiva. Recuerden que esta es la Universidad del Deporte, la Universidad del Béisbol. Y esta alternativa es una alternativa nueva, diferente, diferente de jóvenes como Emanuel y yo, que fuimos hasta compañeros de equipo hace, hace un tiempo atrás, de, de llevar de manera diferente el análisis deportivo de béisbol, desde una manera diferente, analizando estadísticas y no solamente siendo un fanático. Eh, lo que queremos es que ustedes entiendan y, y, y vean lo que no, lo que necesar, no necesariamente los números eh, eh, pueden mostrar. Así que, Manuel, te dejo para que te presente. Así mismo es. Este, muy, buena, muy buenas noches, mi gente. Estamos aquí este, llevándoles a ustedes esta transmisión para lo que será nuestra nuestro primer podcast sobre pues, nuestra nuestro proyecto, nuestro nuevo proyecto que traemos hacia ustedes, la Academia Deportiva, que vamos a estar trayéndoles a ustedes análisis deportivos, diferentes resultados de juego, actuaciones de diferentes jugadores, varios deportes, no vamos solamente a enfocarnos en un deporte, vamos a expandir a ustedes pues diferentes resultados de varios deportes en general, no nos vamos a enfocar en un solo deporte. Definitivo, y también queremos decirle que esto, este proyecto es un proyecto humilde, eh, a nosotros solamente nos encanta el ámbito deportivo, nos encanta informar, nos encanta eh, 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 analizar la información deportiva de todos los deportes. Sabemos que ahora mismo la, la, los NBA Playoffs están ocurriendo, pero tenemos que empezar con nuestro deporte principal que es el béisbol y sabemos que los muchachos, los nuestros, los de casa, los boricuas, están teniendo actuaciones que yo no sé, Manuel, pero hace tiempo que yo no que yo, que yo recuerde haber una actuación entre un grupo de boricos que haya tenido tan buen comienzo de año. Impresionante, impresionante lo que ha estado sucediendo con, con nuestros peloteros, esos peloteros que nos representaron grandemente en ese clásico de béisbol en el 2017, Eso, ellos han tenido un excelente comienzo, diría yo que desde la época de Roberto Alomar, Igor González, Iván Rodríguez, todo eso... Pues Carlos Baerga, pelotero excelente que nos representaron, pues no se veía una cepa tan grande, o sea, tan grande como la de este año y luciendo a otro nivel. Esa, esos peloteros que acabas de mencionar son de la época de oro, de oro del béisbol. Eh, tú dices eso y me acuerdo automáticamente de los senadores de San Juan del Dream Team del 95. Ah, sí. Automáticamente dices eso. Así que, pero empezamos, vamos a hablar de, de rápidamente, de manera breve, de, la, de, los, de los números que están teniendo los muchachos, los nuestros y comenzamos con el capitán con el capitán ya, con Yadier, el capi Yadier Molina es interesante porque este hombre eh, entre, entre más pasa el tiempo entre más maduro es como pelotero mejor bateado se convierte miren estos números, batea 2.94 6 honrones 16 RBI y te voy a dar este dato se ha robado dos bases. Dos bases menos de 25 juegos. Para mí, 
es uno de los mejores comienzos de su, de su carrera ofensivamente, a pesar de que no tiene la protección de Albert Pujols, Adams y otros grandes bateadores en un line-up donde la ofensiva no es de poder, su madurez y su capacidad de batear, especialmente para la banda opuesta, para la banda opuesta, es, es, es lo que ha hecho que Yadiel Molina tenga tan impresionante actuación. Así mismo es, así mismo es. Hemos visto un Yadiel Molina ya pues, a, base, a través de, del tiempo, pues lo hemos visto convertirse en un mejor bateador. Antes lo conocíamos como un Yadiel Molina, pues que era más defensivo. Solamente él, él se enfocaba, o sea, lo veíamos más en la defensa. Sus actuaciones eran más sobresalientes en la defensa. Ahora lo estamos viendo en ambos lados de, del juego, tanto ofensivo como defensivamente. Y lo que ha hecho en el comienzo ha impresionado mucho porque comenzar con seis cuadrangulares ya, seis es que lleva. Seis cuadrangulares. Eso es algo que. Y seis RBIs. Si sigue al paso, puede dar más de 20, 25, que es algo significativo para la carrera de él. Oye, para un receptor, estamos hablando de que el, el estándar de los receptores de grandes ligas es que básicamente sean defensivos, tiene ocho guantes de oro. Pero vemos a un tipo como Buster Posey que dio más de 20 cuadrangulares. Obviamente recordamos a Mike Piazza, que, era, que es el mejor catcher ofensivo de la historia. Uh -huh. Obviamente Iván Rodríguez en su año de MVP en el 99, que tuvo un año de ensueño. Así que no me extrañaría que Yadén Molina sobrepasara la barrera de los 25 honrones. Claro, ya él tiene 30 plus y ahora es que a mitad de temporada es que se ven los años un poquito que van afectando más eh, eh, la producción ofensiva, que le van a dar más descanso, que no necesariamente va a jugar tantos juegos para poder poner excelentes números, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe, él es un caballo y, y, y todo de Yadir Molina hay una cosa que no se puede subestimar. Así que vamos a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué le espera ya de este año con, con los Cardenales? Así mismo, esperamos que, que pueda llegar a esos 20, 25 cuadrangulares y si lo sobrepasa, pues mejor todavía. Claro, acuérdate que estamos hablando que para mí, eres un Hall of Famer ya, pero que conecte 25 cuadrangulares en, en una temporada, yo creo que al final de cuentas eso le va, le va a mostrar a los, a, los, a los cronistas y los periodistas que votan para este Hall of Famer, cuando lo comparen con Poch, con Johnny Bench, con otros Hall of Famer, pues que puedan estar comparables, porque sabemos que lo que la defensiva otro nivel. Él sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es Hall of Famer. Pero ahora nos quedamos en la misma división. Javier Baez. Si yo, que, si yo tuviera que escoger, si yo tuviera que escoger un jugador más valioso hoy en estos de los puertorriqueños es Javier Baez. Definitivamente. Está bateando está bateando 309. 309, lleva 7 honrones, 24 RBI, una base robada y tiene un OPS, o sea, este es el número que mide el, el número que mide la cantidad de veces que te envasa, de 1.099. Wow. Significa que te estás envasando a un nivel eh, eh, increíblemente superior al, al Demasiado, de demasiado caliente, en verdad que sí. ¿Qué tú crees que tú has visto diferente en, en, en este año en comparación al año pasado? Porque sabemos que él de por vida va a estar a 250. Exacto. ¿Qué tú crees que ha hecho diferente este bueno, año? Bueno, este, he visto varios juegos de, de los Cops y he visto a Javier Baez este año haciendo, siendo más consciente en los picheos, en los picheos que él, él hace swing. Javier Baez sabemos todos que es un free swing, el Javier Baez es un tipo que se para en el cajón de bateo y él va a hacerle swing fuerte todo el tiempo a la pelota. 
y lo he visto un poquito más enfocado seleccionando los picheos. Eso es un un, una diferencia que he visto. Todos sabemos que Javier Baez, lo que nos ha demostrado hasta el momento, es un bateador de rachas. O sea, Javier Baez de rachas. Espere, esperemos uh -huh. que, que él continúe consistentemente como, como ha estado luciendo. No necesariamente tiene que seguir sacando bola, pero mantenerla ahí dándose un, un hit, dos hits entre juegos, pues eso sería súper fantástico para él, pues ya que este está teniendo ahora mismo el mejor comienzo de su carrera y el mejor comienzo uh -huh. de, lo, de, de todos los, los nuestros en, en Grandes Ligas ahora mismo. Otra cosa, yo, yo he notado que también he visto bastantes juegos de los Cubs, y es que el año pasado, él sabemos que él tiene un swing largo, él, él es un tipo que su swing va 500 millas por hora, no importa si tiene un strike, dos strikes, no importa. Generalmente, uno cuando tiene dos strikes, uno se las ajusta, uno acorta un poco el swing, pero él no. Él, él, es, él es un free swinger, no importa el conteo, él va a ser swing largo. Ahora, la diferencia en que yo he visto entre el año pasado y este es que este año él no está fallando la recta. El año pasado le quitaban la recta en el primer picheo y era foul, o la fallaba. ¿Qué pasa? Sabemos que como tiene un swing largo, le van a empezar a, a, a tirar mucho breaking, mucho cambio. Y ahí es donde se pone un poquito la cosa apretada. Sí. Pero este año, este año, sin embargo, el pichón recta no está fallando. Y para mí esa ha sido la clave. Es como yo le digo a mi sobrino que juega a béisbol todavía en high school, que jugó contra Mount Verde hace poco y Mount Verde acá en Florida pues le dio una rosca uh -huh. a ese equipo. Pero yo le digo a él, mira, si tú fallas la recta, estás chaval. Porque después es más difícil darle la curva y al Así mismo es. Aprovecha la recta, tú la fallas. Si tú, si tú le das bien a una recta y tú, ya yo te, me atrevo a decir que un 50% del turno, le va, un 50% le vas a dar Ahora, si fallas la recta, y eso es lo que no está haciendo Javier, no está fallando la recta, pues vemos la que ha tenido. Vamos con Carlos Correa. Tú y yo lo escogimos para ser el MVP de la Liga Americana. Pero sin embargo, hay uno que se llama Mike Trout, <ríe> que está teniendo un año de ensueño, pero pues, eso es otros 20 uh -huh. pesos. Carlos Correa, bate a 341, 4 honrones, 19 RBI, 2 bases robadas y tiene un OPS de .974. Esto es excelente para un cuarto bate. Demasiado, tiene? demasiado excelente. Correa se está viendo súper bien en la caja de bateo. Ahora mismo tiene una racha de 10 juegos conectando de hit limpiamente y está, se está viendo, está viendo muy bien. En realidad... Todos sabemos lo que Correa es capaz. Este, nos lo ha demostrado en, lo, en el poco tiempo que lo hemos visto en las grandes ligas. Y eh, Correa es algo excepcional para mí, fuera de la norma, porque tú ser seleccionado primer pick a nivel mundial eh, tiene uh -huh. mucho que decir. Y pues, va, va, yo entiendo que Correa este año va a tener el mejor año de, si, de, su, de su carrera si se mantiene saludable. Entiendo que sí. Emma, el año pasado, si Correa no se hubiese lesionado, probablemente fuera MVP. Cuando él se lesionó, él era MVP. Sí, él pudo el año pasado, si no, si se mantenía saludable, él pudo haber dado su, sus 35, 38 honrones, pudo haber empujado sobre 100, 110 carreras. Eso eso mucha gente lo, lo comentó, pero no corrió con la suerte y pues, este año esperemos que, pues, que, no, que no se nos sí. lesione el caballo. Oye, una cosa, un punto aparte. Correa, yo entiendo que tiene, tiene mucha mala suerte. Te voy a explicar por qué. Ahora, yo me atrevo a decirle esta época, que es la época de los Ciores, de los Campos Cortés. Es la época de los Mani Machado. 
de los Francisco Lindor, de los Carlos Correa, de los Corey Seager, de los eh, eh, Segura, de Didi Gregorius. O sea, Didi Gregorius. O sea, que Correa ha tenido esta única mala suerte de no sobre de no sobre eh, eh, de no sobresalir más porque tiene tantos caballos en otros equipos que es bien difícil es más cuestión de gustos el decir mira prefiero a Correa prefiero a Lindor prefiero a Corey Seager para mí para mí para mí Correa Correa en mi opinión Correa eventualmente va a moverse a la tercera base eh, yo entiendo que por su físico le va a ayudar más yo creo que ofensivamente le va a ayudar más el hecho de estar más tranquilo en tercera base ahora él trabaja, él es una máquina entrenando para mantenerse y no subir de peso para mantenerse en el campo corto. Pero yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando Alex Rodríguez estaba jugando, estaba solamente Omar Vizquel, Barry Larkin y Carriquen ya estaba en tercera base. O sea, que el campo corto, básicamente, el mejor campo corto de las grandes ligas era él con Derek Jeter, pero ofensivamente él era el más que sobresalía. En este, en este caso, Correa tiene a Mari Machado, a Didi, tiene a Lindor, que siempre van a estar dándole batalla. Y pues, la vida es un poquito injusta, pero, pero en ese caso, yo creo que Correa no ha sobresalido más ante la percepción estadounidense por la competencia y por los caballos que tiene de Ciores de campo corto en otros equipos. Sí, demasiada, demasiada competencia en, en el campo corto ahora mismo en Grandes Ligas. Este, pero Correa, este, lo que a él lo diferencia de los demás yo entiendo es que a su corta edad eh, Correa tiene una madurez ya como si fuera un veterano de 10 uh -huh. campañas, 12 campañas en la Grande Liga. Exactamente. Pero como tú, como muy bien tú dices, la competición en el campo corto, pues hay, hay mucha, hay mucha ahora mismo. En esta época hay muchos campo cortos caballos, como uno dice. Es verdad que sí. Demasiado, demasiado. Pues y vamos con el otro caballo, Francisco Lindo. No ha no ha tenido el mejor comienzo de la temporada, pero eh, sabemos que él es un gran bateador. Como lo puso a gozar en Puerto Rico. Ah, María, sí, verdad. Yo no pude estar, pero yo vi los videos y de verdad que se deparan. Yo lo vi como, mira, yo lo vi más de 500 veces. No te lo puedo Yo vi ese, ese, esos highlights más de 500 Para veces. Pueblo, eso tuvo porque que... cada vez que lo veo, sí, sí, es algo increíble. Y a pesar de que no ha tenido el mejor comienzo de la temporada, sabemos que solamente se ha jugado un 15% de la campaña o menos. Estaba teniendo 222, tres cuadrangulares, 9 RBI, cuatro bases robadas. Y fíjate, no se están basando tanto para estar primer bate, punto .678. Eh, así que, pues, yo entiendo que ofensivamente va a mejorar las manos. Es un show, un espectáculo lo que siempre da en el campo corto. Así que yo sé que, que con él no va a haber problema. Así mismo, eh, Correa ha tenido un comienzo un poco lento, pero adiós, discúlpame, Lindor. Lindor ha tenido un comienzo un poco lento, pero Lindor sabemos lo que es capaz y Lindor, este, cuando ese madero caliente, Lindor de ese 2.22 que está bateando, podemos un 2.80, 2.80 y si 300, sí. porque sabemos que él, él es un bateador de eso. Este, pero esperamos, esperamos que, que resurja ese bate porque nos ha demostrado que lo puede hacer y, y es, es otro de nuestros caballetes ahí, en verdad que sí. Seguro, seguro, definitivamente. Eddie Rosario, de los Minnesota Twins, de Guayama. también ha tenido un, un comienzo lento de temporada. Eh, está batiendo 2.16, dos cuadrangulares, 10 RBI, dos bases robadas y se están y está tiene un OPS de .6112. Este, yo quiero resaltar algo. 
Eddie Rosario es el cuarto bate de los Minnesota Twins. Yo entiendo que desde que lo, baja, lo subieron a cuarto bate, el hecho de que esté cuarto bate ya obliga a los pitchers a tirarle un poquito más incómodo. Y pues eso lo afecta como bateador. En mi opinión, él se ve mucho más cómodo bateando como sexto bate, quinto bate, hasta séptimo bate. Ve mejores pitchers. Esa es mi opinión. ¿Qué tú crees? Sí, yo concuerdo contigo, este Carlos. Este, en realidad, Eddie es, un, es un, un tipo para tenerlo sexto, séptimo bate en el line-up. En realidad, como tú muy bien dices, él va a haber mejores picheos que un cuarto bate. Los cuartos bates, en realidad, los picheos sí, que sí. son bien difíciles. Y yo, él tiene otro compañero ahí que sano, que está un poco frío. O sea, que a lo mejor ah, cuando, cuando esos bateadores se contagian, pegan todos a batear, uno nunca sabe. El, el bateo, como nosotros decimos, es contagioso. Uno batea, uh -huh. los demás batean. Y, y el año pasado Eddie vino de una campaña de 27 cuadrangulares. O sea, Eddie, esperemos que... Esperemos, esperemos eso, que, que comience a sonar ese madero como él lo sabe hacer. En verdad que sí. Sí, yo, yo estoy seguro que sí. en ese parque... Eh, de Minnesota ayuda mucho, el Rayfield eh, la bola corre mucho para allá y es uno de los querendones de Minnesota junto a ver junto a, a José Orlando la máquina de Río. La máquina. Quique, Quique Hernández. <ríe> para mí este es uno de mis jugadores favoritos que existe ahora mismo. Quique. Quique el que le... Primero por su sentido del humor. Así mismo es. A ese. O sea, es un caballo. Eh, pero el tipo puede jugar todas las posiciones. Y aún así, y aún así juega contento, le acepta su rol. Antes en el béisbol, cuando te decían todas las utilities, pues tú te sentías como rezagado. Pero ahora, el utility es uno de los jugadores más importantes que hay. Brock Holt, de Boston, ahora mismo, es uno de los utilities más importantes y es muy, muy importante para Boston porque ese tipo te juega el campo corto. Bogarts está lesionado, Sander Bogarts. Pedroia también. Y ese tipo está ahí jugando en donde lo necesiten. Igual que Hernández. Juega centrofil, hace una jugada brutal. Juega campo corto, hace una de pecho. El domingo, el lunes, si no me equivoco, hizo dos espectaculares. Uh -huh. Y la sacó. Sí, sí. O sea, el tipo es caballo y pues a mí me gusta mucho como pelotero. ¿Qué tú crees? Quique, Quique es el pelotero que todo el equipo quisiera tener porque en realidad él en ese camerino te cambia el sentido del humor de los jugadores. Uh -huh. El tipo siempre está va, haciendo sus chistecitos. Y eso anima, eso anima al equipo porque en realidad le da más, le da al equipo un empuje cuando a veces lo necesitan, porque a veces los equipos tú ves que están abajo y como que pues no, no encuentran cómo arrancar y él viene y hace una de las de él y ya el equipo, lo vimos en, un, en una ocasión, el equipo estaba abajo, los dos, y el, el tipo hizo uh -huh. una de las de él y el equipo comenzó a ganar. El equipo comenzó a ganar y el Banana Rally creo que se llamaba, ¿eh? <risa> sí, y en sí. verdad el Kike uno de los nuestros que, que sabemos que va a seguir su carrera durante muchos años en Grandes Ligas porque se desempeña en cualquier posición y todas las juega excelente y batea y le dice so el mata zurdo. Ajá, exactamente. Te voy a hacer una pregunta que no estaba en el libreto. Si tú tuvieras que escoger una posición, ¿cuál sería? Para Quique. Sí. Quique, Quique Hernández a mí me, me gusta mucho en el outfield. Quique me gusta mucho en el outfield porque Quique es un tipo que cubre, cubre buen terreno. Él, él no, él se, si se tiene que tirar en cualquier jugada, él no tiene miedo, se tira. O sea, es fogoso, agresivo. Me gustaría en el outfield, fíjate. Sí, concuerdo, concuerdo totalmente contigo. Sí, él juega es buen infield. Claro. Pero como outfield yo creo que, que sería excelente para cualquier equipo. Ahora vamos a hablar de Machete Maldonado. 
el guante de oro. Nuestro gol global. Otro, otro gol global. Sabemos que ofensivamente, esto es un año bueno, el año pasado, creo que esos 15 honrones y batió 260, algo así, no estoy seguro, pero sé que sacó 15 honrones. Ofensivamente para un cacho, esto es excelente. Este año sí ha tenido un comienzo lento con .172 de promedio. 172 no ha conectado honrones. ¿Qué tú crees? Quique, eh, machete, machete, machete lo vamos a ver resaltando, lo vamos a ver como siempre. Su defensiva es lo que lo tiene en juego ahí. Ya vimos que el año pasado, luego de una full season, pudo ganarse un guante de oro. Eso es un ejemplo de superación. Tuvo muchos años luchando en Milwaukee. No se le dio la oportunidad uh -huh. de titular. Cae a Anaheim, le dan la oportunidad de jugar a diario. Pues y no, no, nos premia a nosotros como boricua fanáticos con un, con, un guante, con un guante de oro. Y el año pasado, excelente, con 15 cuadrangulares. 14, 15 fueron. Uh -huh. Sacó 14 o 15 cuadrangulares. No estoy seguro cuánto fue, pero estamos, estamos en ese momento. Este año, pues está lento, pero bueno, esperemos que el tipo ya mismo puede a, a dar su honroncito. No sabemos que el, el promedio de él es, es así, no es muy alto, pero bueno, como lleva los picheos, oye, como te aguanta las carreras. O sea, eh, oye, también con ese, con ese line-up de Ana, no tiene que batir mucho. Para que, para que le caché a Otani y a los demás pitchers que tiene Ana y, y haz tu trabajo defensivamente, que los demás baten. Y si da un jorrón, pues es aceptado. Oye, excelente. Eh, quiero quiero traer a los peloteros que, ¿verdad? No los dejo para la última porque sean menos importantes. Pero es porque son un ejemplo de, de, de superación, especialmente de Noel Cueva, de los Rockies de Colorado, Outfield que fue recientemente ascendido al equipo grande de, lo, de Colorado. Eh, el camullano, fíjate, el, yo creo, el, primer, el primer camullano eh, en jugar en la Grandes Ligas, algo así estuve leyendo. Eso eso es así, eso es así, no hay cueva. Él estuvo ayudando mucho eh, para, lo, ¿verdad? para los damnificados de Huracán María, Él fue viajado mucho a Puerto Rico y yo creo que Dios siempre premia a, a, los, que, a, lo, a los dadores de corazón y pues me alegro mucho por él me alegro mucho por él, ese parque de Colorado es un paraíso de batear así que yo le deseo todo lo mejor eh, no ha cogido muchos turnos pero esperemos que, que vaya con, con verdad que esta nueva experiencia le ayude Colorado, Colorado pues que tenga la oportunidad de titular en otro equipo exacto y Tomás Nido Cashel de los Mets de Nueva York fue en la octava ronda, fue gasteado en 2012, ya que Darnot, Darnot está lesionado, que es el caché regular de, de los Mets. También el año pasado tengo entendido que fue brevemente, fue ascendido al equipo mayor. Este año fue ascendido desde el principio de la temporada. Sí. Así que le deseamos todo lo mejor a, a Tomás Nido. Y yo te digo que mucho caché produce Puerto Rico. ¿verdad? Así mismo es, tremendo caché. Tenemos la... La meca de la los Es increíble, wow, es increíble. Y yo sé que pronto haremos un podcast de catcher nada más, porque es que sí, bien, hay tanto. Bien, y si bien. empezamos a hablar, y si empezamos a hablar de catcher, pues no terminamos. Ahora vamos a hablar de los lanzadores. De los lanzadores. No, no, no podemos comenzar por otro que no sea José Orlando, la máquina de Río. La máquina, curva, la una máquina. curva ilegal. Lo que está tirando este año es sí. una curva ilegal. Sí, eh, eh, parece de Wiffleball. ¿Tú sabes lo que es Wiffleball? Que es el, el deporte este que tiran como una bolita que se mueve como si fuera de, 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 de embuste. Pues la curva se le mueve así. Tiene dos y dos. El récord no me dice mucho. Sin embargo, tiene una efectividad de 2.84 no. en, 
en 31 entradas y dos tercios. Los ponches. 36 ponches. Wow. Y esta es la más que me interesa. 0.76 de whip. Estas son bases polvora o corredores. Corredores en base por entrada. Eso. Menos de un corredor. Menos. No, se o sea, llegan, no le llegan a base. Mucho menos. Mucho menos de un corredor. Estamos hablando que el único que está por encima de estadística, el único, es un boricua. Se llama Edwin Díaz. Uy, el chuga, el de Nahuau, el nahuabeño. Es el único que lo supera en ese, en, ese, en, ese, en ese renglón. Y para mí es la clave. Esa estadística te dice cuántos tipos tú estás retirando. Está y tirando, los tipos no le llegan a base. Está tirando, tirando mucho strike. strike. Está tirando mucho strike la máquina y, y lo estamos viendo bueno, dominando ese breaking ball y ponchando mucho bateador. Eso es algo que esperábamos mucho de él. Esperábamos de eso de él porque esa es nuestra... Nuestra carta de triunfo para el próximo Clásico Mundial, porque sabemos que ese tipo entrena de una manera brutal y, y, y se entrega, y yo sé que, uh -huh. que se le va a dar, se le va a dar, y él, él está trabajando fuerte para eso, y, y la máquina va a lucir excelente este año. Oye, y, y, y los Twins de Minnesota no han tenido un lanzador así desde Johan Santana. Sí. La realidad es que él es el ex del equipo. Y el año los, pasado los... creo que fue que Irving Santana tuvo buena el, temporada. Irving Santana, el exacto. Irving Santana, Santana. Un, un año así nada más. Veterano, pero estamos hablando de que José Orlando Berrío es un chamaquito uh -huh. y pues tiene todo el futuro por delante. Para mí es el ace de los Minnesota Twins, aunque los otros días fue bombardeado por los Yankees. Son cosas que pasan. Eh, entiendo que la recta no estaba colocando muy bien, pero es un gran lanzador. Es el ex de Minnesota y muchas cosas se esperan de él. Así mismo es. Vamos a hablar de Joe Alexander Jiménez. El hijo de este, Papo, el hijo de Papo. El hijo de Papo y Rebeca. Y saludos, ¿verdad? Si, si cuando nos escuchen. Así mismo es, saludos. Yo te digo una cosa. Este, este chamaquito yo lo vi crecer. Yo lo vi en Pamper, en pañales yo lo vi. Porque yo jugaba con Alejandro, con el hermano mayor. Con AJ. Exacto, exacto. Ese es Antonio. Jugaba con Alejandro. Okay. Alejandro es el mayor de todos. Está Alejandro, AJ, Antonio, está José, que no juega pelotas, y está Joe, que es el mano pequeño, okay. el bebé de la casa. Pero tú sabes que Joe, él no fue drasteado en Puerto Rico. Sí, yo, sabía lo, eso? yo sabía eso. Joe, el año de, de pues, para él drastear, no, los, los escados de Puerto Rico no lo quisieron escoger y no sabían lo que estaban perdiendo. Es increíble, pero a mí lo que me sorprende es que él era el pitcher número uno de la Big League que fue el equipo campeón mundial de la Big League con Jaime Muñoz. Y eso a mí me, me... Yo vi hasta la serie mundial por ESPN y él era el lanzador iniciador. Y estaba a 93 millas por hora. Creo que era 94, yo, ¿verdad? 94. Exacto. Para un chamaco de 18 exacto. años. Y... Exacto. Y a mí pues siempre pues eh, me, siempre me va a parecer curioso. Y es, el, y es para que tú veas, él no es el único caso. Hay muchas personas, muchos peloteros que los scouts dejan escapar por las razones que sean. Muchos se frustran y se quitan por eso. Y muchos están en el béisbol doble A que pueden ser pro. Claro que sí, concuerdo contigo. Eso podemos hablarlo un día. Sí, así que pues eso es otro tema. Pero tengo que hablarles que en 12 partidos tiene 2 y 0, 2.31 de efectividad, en 11, en 11 entradas y 2 tercios, 9 ponches y 1.29 de whip. Es un gran lanzador. Excelente. Joven. Es un gran lanzador. Actualmente es el up de los Tigres de Detroit. El futuro, el futuro tiene, el cielo es el límite para este muchachito. ¿Qué sí. tú crees? Yo entiendo que Joe 
este, la organización de Detroit lo está llevando poco a poco, paso a paso. Es, muchos esperaban que él hubiera este, debutado hace, hace tiempo en Grandes Ligas, no se le dio, él, pues, él lo ha cogido con calma y, y, es, y esa organización lo está llevando paso a paso. Si tú te fijas, no lo tiraron primero a, a ser el cerrador, lo tiraron primero uh -huh. a pues, Serrón y ha salido de situación, este año lo he visto lanzando muy bien. Y los planes de esa organización con él es ser el futuro cerrador de ellos. Y poco a poco, pues, es. si él sigue haciendo su trabajo y atacando los bateadores como lo ha hecho, le, le va a llegar la oportunidad. Definitivamente. Pero ahora tenemos que hablar de nuestro closer. El mejor closer de la Grande Liga hoy. Actualmente, actualmente, porque o sea, tenemos Exacto. que hablar como que... De Kimbre y ese tipo de cosas. Que la, la trayectoria de su tipo pues, está ahí y eso no Ajá. se borra. Pero actualmente, háblame de los numeritos de Schubert. Hoy, si yo tengo que escoger un closer para que me cierre un juego hoy, de vida o muerte, yo cojo a Schubert. Yo también. En... <ríe> Lleva de 10, 10 en oportunidades de salvamiento. Tiene una efectividad de 0.73. En dos entradas lanzadas y 23 ponches. Wow, wow. Está ponchando... Casi dos, dos, dos por entrada. Casi dos bateadores por entrada. Espectacular. Con solamente un tipo que fue un iniciador. Así mismo. Fue un iniciador. Luego se hace ¿verdad? va al bullpen. Como en la liga de... AA. Entiendo que fue que en la AA de, de, uh -huh. de la organización fue que lo, le dijeron, mira, vamos a probarte como, como, pues, uh -huh. como viniendo al bullpen y les resultó. Sí, y lo que pasa es, es como todo. Tú, la, la gente dirá, pero como este tipo que tiraba 90 millas por hora, 91, 92 como iniciador, ahora está a 100 millas. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes como iniciador tirar a 100 millas con tus picheos porque ya la cuarta te entrada gasta. no puedes, te gasta, tienes que reservarte. Y esa es la razón. Eso también le pasó a, a John Smoltz, John Smoltz de Atlanta, el Hall of Famer, él era iniciador, estaba a 93, 94 millas. Fue al bullpen como 4 o 5 años y estaba a 99, 100 millas. Por eso mismo. ¿Sabes? Porque pueden tirar con todo lo que tienen. Sí, porque lo que Edwin Sugar día. Entrada nada más. Edwin Sugar al día. Hoy, hoy el nasty es nasty, es super nasty. Cuando la recta viene strike, no hay break. Cuando la recta viene strike, no hay break. Porque el slider es lights out, como dice el gringo. Ah, es sí. demasiado nasty. Apaga y, y vámonos. Exacto, exacto. Así que Madero por él, muchachos muy humildes. Humildón, y, y es bien irónico. Y es bien irónico, él no tiene un físico que tú dices, ese tipo va a tirar a 100 millas. Es bien parecido a Pedro Martínez, que era bajito. A Tim Linser, con un gran bajito, y tiraban eh, eh, con mucha velocidad. Así que, es interesante. Y por último, vamos a hablar de, de un puertorriqueño que está pasando por debajo de la... Eh, de mucho, Jack C. Río, de los Phillies de Filadelfia. Lo vi, lo vi este año lanzar con los indios de Mayagüez en la liga profesional. Exacto, por eso es que quiere a los parques y apoyar la Liga Pro, Así porque esos tipos muchos este, están en el 5 y número tiene 3 y 0, 3 ganados, 0 perdidos, siendo relevista. Wow. 3.48 de efectividad. En tres semanas y media ya él tiene tres victorias, eso es impresionante Exacto. como relevista. Exactamente, y muchos iniciadores no llevan todavía ni una. Así, ah, en 10 puntos en 10 entradas y un tercio lanzada eh, y tiene una efectividad un, un whip de 1.55 ha permitido 11 hits en 10 entradas eso es lo que me dice después que está wild, está un poquito wild y le conectan 
Así que pues, ir haciendo sus ajustes poco a poco, pero son excelentes noticias que un joven eh, lanzador esté luciendo también. O sea, Puerto Rico se está convirtiendo, está haciendo un, un está haciendo un gran trabajo y tiene muchos relevistas para el próximo clásico mundial y pues eso son buenas noticias siempre. Sí, tremendas noticias. Hacía tiempo que pues no veíamos como tanto esa cantidad de puertorriqueños relevistas en Grandes Ligas y están luciendo excelentes. Esperemos que, que sigan así. Definitivamente. Así que, muchachos, esto es todo por hoy, gente. Este es nuestro primer podcast. Eh, le pusimos los nuestros porque queremos resaltar más allá de lo que aquel pone en Facebook o aquella página. Queremos hablar en detalle un poquito. Quisimos hablar en detalle de cada uno de, de, de los muchachos que nos representan en Puerto Rico, eh, perdón, en los Estados Unidos, que son puertorriqueños. Pronto vamos a estar hablando de temas más específicos, desde de de, de receptores, desde de, eh, infielder, lo que ustedes quieran y siempre vamos a estar siempre a las órdenes. Recuerda darle like a la página, recuerde siempre darle share a nuestros a nuestro podcasts. Si ustedes tienen algún tipo de recomendación, por favor, puede escribirnos un inbox a nuestra página, la Academia Deportiva, la Academia Deportiva en Facebook, dale like. Ya me despido, yo soy Carlos Rivera, sea Rivera me conocen en Facebook. Emma, ¿qué bueno, este, primero que nada, esto es algo que estamos pues iniciando nosotros porque sabemos que nosotros o sea, tenemos la capacidad de llevarle a ustedes un mensaje diferente, un mensaje diferente de en cuanto a los deportes se refiere, ya que nosotros jugamos, jugamos los deportes, jugamos el béisbol y conocemos ¿sabe? cosas que se ven en el terreno del juego que no están en las estadísticas y queremos llevarle ese mensaje a ustedes para instruirlos más sobre sobre los deportes, no tanto el béisbol solamente, le vamos a estar hablando de otros deportes, pero esto es poco a poco, vamos desde abajo y contamos con todo el apoyo de ustedes, sé que ustedes nos van a apoyar al 100%, pronto estaremos haciendo debates, nuestras trivias, vamos a estar interactuando con ustedes, tendremos pues alguno que otro invitado para hacer la entrevista y, y darle las gracias a ustedes que el público es el que nos va a llevar poco a poco a donde queremos llegar con nuestro proyecto de la Academia Deportiva, la Universidad de, del Deporte. Me pueden conseguir también a mí en Facebook como Emanuel González. Me conocen como Villa también. Y saludos a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches, la Academia Deportiva, la Universidad del Deporte. Vamos para encima. Nos vemos, muchachos. Para encima, papá.